0: Content Kontrovers. Ja, ich denke mir gerade, wie soll man in so eine Folge reinkommen? Aber vielleicht genau damit. Vielleicht ist ja. genau das einfach unser Start für die heutige Folge von Content Kontrovers. Wir machen das einfach mal transparent, direkt am Anfang. Wir nehmen am Donnerstag auf, dem
1: 24. 24.
0: Februar. Und äh, wie wir alle ja, mitbekommen haben heute, ist ähm, ja, ziemlich viel los in Europa. Ähm, die, ja, Russland hat äh, die Ukraine angegriffen und wir sind alle sehr entsetzt und schockiert und ähm, bangen um den Frieden einfach ähm, in Europa und das ist natürlich sehr, sehr schwer, dann irgendwie eine unterhaltsame, leichte Podcast-Folge aufzunehmen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschieden, 40 Minuten lang vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Leichtigkeit ja, zu vermitteln. Auch wenn das ja schier unmöglich ist natürlich bei den Gedanken, die wir äh, momentan haben. Aber wir wollten die Folge auch nicht ausfallen lassen, einfach nur damit... Ja, unsere HörerInnen wissen, wir ignorieren dieses Thema nicht, aber für die nächsten 40 Minuten wollen wir uns so ein bisschen mehr auf das fokussieren, was uns ein bisschen Freude in den Alltag bringt und euch dann vielleicht auch.
1: Ja, das ist so gut gesagt. Ich habe das ja auch so ein bisschen auf dich abgeschoben und gesagt, ah, mach du die Antwort, weil es ja, wie gesagt, ein schweres Thema ist und wir aber zeigen wollten, nee, wir haben das, wir haben das auf jeden Fall im Kopf, haben auch den ganzen Tag darüber gesprochen und klammern das jetzt in diesen 40 Minuten einmal aus. Genau. Deswegen fange ich gleich an. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht es tatsächlich ganz gut. Ich bin vielleicht so ein bisschen grundangespannt, aber nur so leicht. Einfach weil ja ich eine große Aufgabe gerade auf dem Schreibtisch liegen habe, um die ich mich kümmere und die fertig werden wollen. Und ja, mit, mit so einem Thema natürlich irgendwie, das so über dem Kopf schwebt, über den ganzen Tag. Wie soll es einem da wirklich leicht gehen? Aber ansonsten im Großen und Ganzen wirklich gut, ähm, was auch an der guten letzten Woche lag. Und vor allen Dingen aber auch an dem wundervollen Feedback, was wir zu unserer ersten Folge bekommen haben. Ja,
1: da haben wir uns wirklich gefreut. Also wir haben auch immer wieder, wieder gespannt geguckt, so werden wir denn gehört und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, ja. der mal reingehört hat in die Folge. Auf jeden Fall.
0: Also ich muss wirklich sagen, das hat die letzten anderthalb Wochen wirklich für mich extrem viel ausgemacht. Ich habe mich über jede Nachricht gefreut, über jeden, der gesagt hat irgendwie, ich habe die Folge gehört und es war unterhaltsam, also das muss ich wirklich sagen und ich weiß nicht, ich, ich könnte jetzt quasi schon mit dem ersten Thema ja. loslegen, weil das ist nämlich total, kann ich gut hier anschließen. Ich habe nämlich ja auch gefragt, weil wir wollen ja auch so ein bisschen Input von außen quasi mit reinnehmen in die Folgen. Und dann habe ich ja mal gefragt bei Instagram, was für Themen wir aufgreifen sollen in der nächsten Folge. Und es kam halt nicht nur ein schönes Feedback zurück, sondern eben auch die Bitte vom lieben Sandro. Liebe Grüße dass wir doch mal über Black Summer sprechen sollen. Black Summer, die neueste Single
1: von den Red Hot Chili Peppers. Oh nein, <lacht> du, du wolltest mir ja vorher nicht sagen, was das Thema ist. Richtig. Äh, was, was Sandro da geschrieben hat und hast ja mir noch gesagt, du wirst sicherlich nichts zu so sagen können. Ja,
0: ja ich habe das gelesen und dachte mir nur so direkt, geil, ja, so... Weil ich, nee, du bist Fan. Ich bin Fan. Natürlich bin ich Fan. Ich bin Fan seit meiner frühesten Jugend. Das nicht. Doch. Ich
1: habe sie alle... Klar, klar. Dann, dann schreibt Sandro einmal irgendwas, irgendeine Band. Nein, das und ist klar. nicht irgendeine und, und, Band. Es du bist ist Fan. Nicht, es ist nicht irgendeine Band. Es ist, sind die
0: Red Hot Chili Peppers. Ich war todesverliebt in Anthony Kiedis. Anthony Kiedis übrigens auch ähm, der quasi der Ursprung, der Vater meines Starnamens. Ja, ich habe einen Starnamen, den ich mir mal in meiner Jugend mit 12 oder 13 oder 14 ausgedacht habe. Falls ich mal berühmt werde, möchte ich gerne Cherokee
1: Lutetia Kyle heißen. Ja, aber ich finde, sehe da jetzt nicht Anthony Kiedis drin. Doch. Also deinen Starnamen kenne ich ja. Anthony Kiedis Kyle? <lacht> Nein,
0: Cherokee, ich bespreche das einfach immer so aus, weil er nämlich von den Cherokee-Indianern abstammt. Und deswegen Ach dachte so. ich mir damals, ich dachte mir so, äh, voll cool, das hört sich irgendwie an wie ein Name, wie ein Frauenname, dachte ich mir, geil, so möchte ich gerne heißen, wenn ich dann irgendwann mal berühmt werde, habe ich mir mit 15 gedacht, mittlerweile denke ich mir, ich könnte auch mit meinem, irgendwann, ne, also falls ich mal den ESC moderiere, dann bitte nicht als Cherokee, Ludinia Luthien. Kyle, sondern dann als Celina Herr, aber nur, dass man es mal gehört hat. Ne? Also Anthony Kiedis, das war auch nur der Beweis dafür, dass ich mich schon wirklich mein Leben lang das mit hast ihm du beschäftige. Ja, klar, auch. Nein. Ich habe auch die Biografie gelesen. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich komplett gelesen habe. Das ist ein richtiger Weltzahn, ja. Mhm. Ich habe mehrere Alben zu Hause, ja, auch wirklich die frühen Alben aus den 80ern.
1: Und, nie äh, gesehen, habe ich nie gesehen bei dir, aber okay.
0: Ich kenne nur. Hey,
1: Listen
0: to so, und das ist nämlich eine gute Überleitung, denn äh, dieser Song ähm, ist ja vom Album Stadium Acadium rausgekommen, 2006. Das hast du doch... Ich war... Doch nein! Ich es na und? Ich habe es gegoogelt, aber ich weiß es eigentlich auch so. Hätte ich so ein bisschen länger Vorbereitungszeit mhm. gehabt, hätte ich es auch so gewusst. Ähm, das ist das erste Album, mit dem ich quasi an die Richer Chili Peppers herangewachsen bin und... Ähm, ja, das, ich habe das wirklich sehr geliebt. Ich kenne alle Songs auswendig. Das ist ähm, ja meine große Liebe gewesen, ganz, ganz lange. Dann kam von denen aber auch lange nichts. Mhm. Dann kam irgendwie mal zwei, also ich muss dazu sagen, der Gitarrist John ist ausgestiegen nach Stadium Acadium und dann kamen zwei Alben, in denen er eben nicht mitgespielt hat. Und da war ich raus. Ich war nicht raus, weil John raus war, aber es war einfach nicht. Es war nicht mehr da de in genau. Musik, wie du
1: gewohnt warst ja. von den Jungs. Ich
0: habe mich mega auf dieses auf Red Pill, heißt es, glaube ich, auf das Album mit der mit der Pille und der Fliege drauf, ist es ist auf dem Albumcover. Ich habe mich da total drauf gefreut und war dann halt enttäuscht. Kennst du sowas? Wenn du dich irgendwie auf so Alben, wenn du so Lieblingskünstler hast und dann irgendwas rauskommt, ich hatte das schon schon zweimal, bei Rated Chili Peppers und bei OK Kid. Da äh, gab es Alben, wo ich dann echt richtig enttäuscht war und ich mir denke, naja, irgendwie muss man auch den Künstlern die Freiheit lassen, sich weiterzuentwickeln. Aber
1: äh, beides Alben, die mich irgendwie weggebracht haben ja, von den Bands. deswegen habe ich aber irgendwie auch nie so eine Band gehabt, wo ich voll der Fan von war, weil ich oft nur so Phasen gut fand von den mhm. Bands. Und äh, wusste ja, okay, das nächste wird mir wahrscheinlich nicht mehr so gefallen. Sondern es hat dann genau den Nerv bei mir getroffen. Deswegen kann ich das voll verstehen, dass du sagst, du warst dann enttäuscht. Irgendwie kenne ich es fast nur so. Mhm. Und äh, ja, deswegen habe ich mir da eigentlich nie so Hoffnung gemacht, wenn ich mal einen Sänger gut fand oder so, dass ich dann das nächste von ihm auch wieder gut ja. finden werde.
0: Ja, also ich habe ja dann quasi rückwärts gehört. Ne? Ich bin mit Stadium Acadium quasi angefangen. Natürlich, ah, ganz kurz, außer Cat ja. Stevens natürlich.
1: Aber mittlerweile ja auch nicht mehr.
0: Ähm, ich bin mir ja mit St Stadium Acadium quasi angefangen um, und habe mir dann halt Alben gekauft, die natürlich dann in der Vergangenheit lagen. Also aus den 90ern oder 80ern irgendwie, ne? Ich kann natürlich auch die großen Songs, die kennt ja jeder, irgendwie Californication oder so, das kennt ja jeder. Mhm. Genau, worauf ich hinaus wollte, John ist wieder mit dabei. So, John mhm. ist wieder da und ich habe mir dann eben auf den Wunsch von Sandro hin den neuen Song dann auch angehört. Black Summer Black ist das? Summer. Ja. Und ich muss sagen, ich hab, äh, er ist angelaufen, der Song, die ersten Sekunden. Ich habe voll das breite Grinsen gehabt. Du weil bist
1: zurückgebeamt worden in dann. Jugend?
0: Ja, ja, doch, ich schwöre. Ich habe die ersten äh, paar Sekunden gehört und dachte mir so, okay, ich habe so richtige Vibes wie 2006. Ja, Hüft
1: und Hüfthose, Jeans, Jeans, Schlaghose. <lacht> ja, Bauchgürtel. Ein kleiner, schmal, schmaler Schal umhalt. Ja,
0: MP3-Player in der Hand. Und dieser Song könnte meiner Meinung nach auch auf Jupiter sein, auf dem roten Album von Stadium Acadium. Ich finde, er passt da total gut rein. Es ist wie eine Zusammenfassung der Songs. Ich finde, er klingt ein bisschen ähnlich wie wie Stadium Acadium tatsächlich, also wie der Song zum Album, so ein bisschen. Und er hat mir einfach gute Vibes gegeben. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass dieses Album wirklich so eine ja, wie so eine Renaissance ist, sagt man das so? Mhm. Also wie so eine Wiedergeburt meiner Lieblingsband und ja, am 1. April wissen wir mehr, am 1. April kommt das neue Album raus und ich bin gespannt und ich bin Sandro sehr dankbar, dass er quasi uns, beziehungsweise mir, weil ja, ich bin, ich bin Fan. Ähm, nicht so gespannt. Aber. Die Aufgabe gegeben hat und damit ja, hätten wir das auf jeden Fall hiermit abgehakt und hätten darüber gesprochen. Und ich bin echt dankbar. Ja, also, und
1: mit dem Code Selina50 bekommen wir
0: jetzt 50% auf das neue Album <lacht> <lacht> der, <lacht> der ja. Nee, das leider nicht, aber ja, ich war ich war doch schon echt ganz froh. Aber äh, du hattest mich gefragt, wie wie es mir geht. Wie geht es dir denn? Was ja. hast du so auf dem Zettel dieser Woche? Bei
1: mir, also ich muss auch sagen, das Highlight war wirklich die erste Folge unseres Podcasts. Brauche ich gar nicht weiter drum reden. Ansonsten habe ich mir ein neues Brillenputztuch gekauft. Das mm. ist bei mir gerade so, geht so ab, weil das andere sah echt schon ein bisschen eklig aus. Weil ich, ich kann jetzt auch endlich deine Augen wieder sehen. Ja, das stimmt. Ich habe heute <lacht> nochmal drüber geputzt, über meine Augen. <lacht> Und natürlich habe ich auch was äh, für dich mitgebracht, weil du ja oh. true, nein jetzt hier nicht so griffbereit, so. sondern thematisch, weil du ja True Crime Fan bist. Mhm. Einmal wollte ich kurz vorher fragen, wie du den Tinder-Schwindler ja. fandest, hast du ja gesehen.
0: Ich habe den geschaut und muss sagen, boring. Echt jetzt? Ja, ich fand den schon, ich fand
1: leider nicht ja, total. Okay, ich weiß auch warum, weil du ja sagst. Wenn kein Blut fließt, <lacht> es ist es kein <lacht>
0: True Crime. <lacht> ja, das finde ich, also das schon. Und das läuft ja kein Blut. Ich weiß, das ist perfide, aber das ist für mich jetzt nicht so ein richtiger True Crime Fall gewesen. Es war. Es ist schon heftig,
1: was er den Frauen angetan hat. Ja,
0: und er hat sie auch ähm, ja, um viel Geld gebracht und mhm. so. Ähm, aber ich muss auch sagen, bei der Hälfte der Doku oder so, habe ich auch auf Pause gedrückt und habe mich bei meiner Schwester gemeldet. Liebe Grüße. Und äh, sie gefragt mal, ist das deren Ernst? Na, ich fand eher, also dass sie sich so ausziehen, also im Sinne von Geld abziehen lassen. Also irgendwann, also bei 20 30.000 30 Euro, da muss einem doch mal so ein Licht aufgehen,
1: oder? Ja, ich fand, da waren sie halt schon so weit drin. Ich glaube, da bist du dann nur noch im Tunnel. Ich habe schon viel eher gedacht, dass die das machen. also Dass klar, sie Geld man, geben, oder? Ja, sie naja, und dass sie auch ähm, die erste Frau... Und mein, hier ne, auf keinen Fall Victim-Blaming, aber man versucht ja sich so ein bisschen in die Lage hineinzuversetzen, ja, genau. dass sie mit ihm da schon weggeflogen ist. Irgendwie. Die haben ja, ja ein Date gehabt und mhm. dann ist sie in seinem Privatjet
0: und eine Freundin ich hat ja
1: glaub... ja dir ja auch gesagt... Na, ich weiß nicht. Ich glaube, äh, weißt du, was das für ein Kerl ist? Kennst ey, wenn, und wenn das, du Und da bist du so mit der Frau, mit der Ex-Frau von ihm unterwegs? Aber wenn das so ein Rausch
0: ist, äh, der irgendwie plötzlich neue nee. Dinge erlebst und so, das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn er dann halt irgendwie anfängt, ja, ich brauche so und so viel tausend Euro und wieder so und so viel tausend Euro,
1: äh, also da glaube ich... Ja, sie, also die, die erste hat ja gar nicht die Reißleine gezogen. Die ja. hat ja irgendwie immer weitergemacht. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen... Ich fand es ich war ja, nicht so Anfang richtig langweilig. Bei mir war es eher so, ich fand es am Anfang langweilig und mhm. dann fand ich, hat es an Fahrt aufgenommen, wie sie, wie man auf der einen Seite sie immer sieht, wie sie bezahlt, bezahlt und auf der anderen Seite mhm. ihn sieht, wie er halt Party macht ja. und äh, da fand ich die Schnitte richtig gut, wie mhm. es halt immer hin und her geswitcht ja. ist und die dritte Frau fand ich natürlich auch cool, ja. die dann seine Sachen da verkloppt hat.
0: Ja, der, der, der gute Mann wurde ja jetzt tatsächlich von Instagram und Tinder gesperrt dann, ne? Der war also bis... Aber das aber lange äh, ja, der war irgendwie bis letzte Woche oder so, war der wohl ja, noch ja, aktiv. Ja, genau, das war
1: ja auch war also ja schon eine in Doku. Schon Komm verrückt. Nicht. Genau, aber ne, lassen wir diesen True-Crime-Fall, kommen wir zu einem echten True-Crime-Fall. Oh, Leider okay. geht auch nicht so ganz, also ich muss ein bisschen wieder runter, okay. runterschrauben, die Erwartungen. Und, <lacht> und zwar... Und zwar also wir haben ja eine Bäckereifiliale, zu der wir immer in der Mittagspause fahren von der Arbeit. Und äh, Selina ist ja öfter im Homeoffice, deswegen fahre ich da auch manchmal alleine hin. Und es war schon auffällig, wie oft ich von dieser Bäckereifachverkäuferin <lacht> gefragt wurde, wo Selina ist, ob sie wieder im Homeoffice ist, ob sie einen langen Weg zur Arbeit hat. Immer wieder wo so ich wohne? Ge ja, dadurch hat sie ja indirekt gefragt, wo du wohnst. Dann habe ich gedacht, okay, äh, wir machen mal ein Experiment, wir fahren mal hin und Selina geht alleine rein und dann wollen wir mal gucken, ob die Frau sich auch nach mir erkundigt, weil ich <lacht> ja sogar noch eine treuere Kundin bin. Und was war? Kein ja, Wort, ne? Kein Wort, kein Wort. Nee, sie hat sich nicht so sehr für dich interessiert, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Ja, und mir ist jetzt auch aufgefallen, im Gegensatz zu dir, dass die Frau verschwunden ist. Also seit... <lacht> Ja, bestimmt seit zwei Wochen habe ich sie dort nicht mehr gesehen, obwohl sie sonst tagtäglich dort Brötchen verkauft mhm. hat. Man könnte ja denken, vielleicht ist sie entführt worden, vielleicht haben man man die anderen Bäckereiverkäuferinnen sie in Brötchen gebacken oder ja, so, ne? Und wir haben sie zum Mittag gegessen. Könnte alles sein. Ich habe nachgefragt. Nein, ja, hast du noch? ich habe nachgefragt. Natürlich noch vor Wie dieser Wie hast du dieses Gespräch aufgebaut? Ich habe ja ja eine neue Bäckerin. Ja, ich habe gefragt, hier war ja sonst immer diese diese Bäckerei verkäuferin mit den längeren grau-braunen Haaren. Wo ist die denn? Mhm. Ne? Wollen wir ja mal nachfragen, wo mhm. ist ne? Weil es gibt schon Leute, die sich auch Gedanken machen, wo sie ist. Ja. Äh, ja, sie hat wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall gehabt oder sowas. Irgendwas mit dem Rücken. Okay. Und kommt nächste Woche wieder. Aha. Und dann musste ich natürlich noch, weil es... Ja, ein bisschen unangenehm warum ich jetzt nach der Frage meinte, ich so, ja, die ist immer nett und dann habe ich gedacht, oh scheiße, was denkt jetzt die, die da steht, dass ich dass sie nicht ich haben will, ne? Eben, die ja. denkt jetzt so, ja, wie, die ist immer nett und, und ich nicht, oder was? Ja, und dann habe ich nämlich gesagt, aber mit ihnen war es auch nett. <lacht> <lacht> nett, oder? Oh Gott, damit sie sich nicht benachteiligt fühlt. <lacht> aber mit ihnen war es auch, auch nett. Ja, mir. weil sie gesagt hat, sie geht dann wieder in die andere Filiale. Sie war da jetzt nur äh, als so. Ersatz. Okay, ja.
0: ich dachte, weil also es wäre ja komisch, wenn ihr euch am nächsten Tag wiederseht. Und, aber du merkst schon, dass du dich viel mehr ich für weiß. sie interessierst, als sie sich für mich dass interessiert. Weil ich das einfach so
1: komisch finde. Warum ist sie so interessiert an dir? Ich habe schon gesagt... Dass ich glaube, dass sie dich liebt. <lacht> was, was du ja einfach nicht
0: wahrhaben Nein. willst. Aber wir können ja beruhigt sein, denn sie wird auf jeden Fall in
1: Zukunft noch des Öfteren dort auftauchen. Ja, wieder nach dir fragen. Sie wird ich muss sie ja erklären, wo du bist, ja. was du machst. Und dann meine Brötchen bestellen.
0: Manchmal lasse ich mich da blicken.
1: Aber das, ich glaube, das ist mein Highlight für sie. Ja.
0: Mein Highlight war tatsächlich in der letzten Woche mh, auch zusätzlich
1: dass ich ein neues Sofa habe. Ah oh ja, da wolltest du mir das, das wolltest du mir auch nicht erzählen, was es damit auf sich hatte.
0: Ja, also dieses Sofa, ich hatte vorher so einen so ein richtiges Retro Sofa, es ist so ein Dreisitzer gewesen und ich fand ihn total gemütlich. Meine Gäste fanden ihn jetzt nicht ganz so gemütlich. Ja, das muss fand ich ein bisschen schade. Ich, ich
1: wollte das nicht so kaputt reden, weil ich fand auf der das einen Seite es sah, cool. es sah cool aus. Aber irgendwie, ich bin ja immer so ein bisschen so pingelig, da wusste ich ja nicht, wo war das vorher, wer hat da vorher drauf gesessen? Also ich habe mich auch immer ein bisschen drauf geekelt.
0: So aus. Oh, oh, halt,
1: <lacht> weil ich ja nicht wusste, du hast es ja von irgendwo und es war schon mega durchgesessen. Das, das stimmt überhaupt
0: nicht. Die Polster
1: waren prima. Nein, wo naja, war schon. Ne? Das dann, war überhaupt
0: nicht durchgesessen. Dann war es irgendwie
1: so, ich habe so in Erinnerung, dass es auf Holz. Platten <lacht> aufgebaut. War das nicht auf so? Ja, Holz? das stand auf einer Holzplatte.
0: Ja, damit es ein bisschen höher ist. Voll verrückt. Gehörte Jedenfalls. die dazu? Gehörte die da Ja, dazu? doch. Nee, ich glaube, die haben die ehemaligen Besitzer da drunter gepackt, damit es halt ein bisschen höher ja, steht. Ja, das war
1: voll zusammengebaut, wie so ein Knoppers oder so.
0: <lacht> ja, aber ich fand es halt toll. Ich mochte den Stil von diesem Sofa. Das passte halt übelst gut zu meinen anderen Möbeln, die aus den 70ern auch so ein bisschen sind und so. Ich habe das halt umsonst bekommen von der Haushaltsauflösung, ich glaube sag, ja, ich. aussehen,
1: fand ich auch toll. Ja,
0: und ähm, das stand da halt vorher. Wenn es nicht das so eklig gewesen wäre. Das war! <lacht> nicht eklig. Das war super noch und es war mega weich. Mhm. Aber es war halt zu klein. Also Der Sohn der hat sich ständig verzogen in sein Zimmer, weil er meinte, er könnte mit mir keinen Film da vernünftig gucken, weil wir zu wenig Platz hätten auf dem Sofa und wir lagen da echt immer wie die Sardinen. Und ja, seitdem ich mit Jenny zusammen bin, ist es halt einfach Fakt, dass wir dann auch zu, zu zweit auf dem Sofa liegen wollen und dann was halt so. Obwohl das macht unheimlich. ja eigentlich nicht so einen
1: Unterschied, ob Jenny da jetzt noch mit drauf ist. <lacht> Nein, <lacht> weil, weil Jenny winzig.
0: winzig Jenny ist, klein. ist klitzeklein. klitzeklein. Nein, das wenn ich ihr das jetzt sage, dann kriege ich wieder Ärger. Also sie ist nicht klein, sie ist 1, äh, 56, 57. Trotzdem war das Sofa einfach zu klein. Und das sagt ja dann schon was so. ne mhm. Und es musste ein neues her. Und ich habe das gefunden. Nicht bei Ebay Kleinanzeigen, sondern bei Facebook tatsächlich. Und da habe ich mein anderes Sofa auch gefunden. Und ich persönlich habe gar keinen Facebook. Aber Jenny, meine Freundin Jenny, hat eben Facebook. Und die hatte das Sofa da gefunden. Für 190 Euro, es war das Erste, was angezeigt wurde und ich dachte zuerst, okay, es ist super durchgesessen, weil ich konnte mir den Preis auch nicht Wieder erklären. Mal. Wieder mal. Nein, dieses ist wirklich durchgesessen. Jenny hat mich dann überredet, dass ich es mir anschauen sollte und dann sind Santino und ich dahin gefahren, haben es uns angeguckt und es war wirklich wie neu, wie neu. Ich habe sofort gesagt, okay, ich möchte es haben. Die wollten das einfach loswerden, weil sie halt ein neues Sofa sich bestellt haben und deswegen ja. muss es schnell raus. Also ich habe dann sofort zugesagt, ich, so, ja, ich muss nur noch einen Transport irgendwie äh, organisieren und dann ähm, hole ich das ab. Und das habe ich dann auch irgendwie organisiert bekommen, so einen Transporter. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Schleppen von diesem Sofa war das Schlimmste, was ich erlebt <lacht> habe in meinem Leben. <lacht> Das hat mir solche Umzugsvibes gegeben. Ich habe hab wirklich gedacht so, ey, ich habe gar keinen Bock jemals in meinem Leben aus meiner Wohnung auszuziehen. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn du Möbel hast. Ja,
0: weil das alles wieder darunter zu schleifen. Ich nee,
1: würde ich nicht. Ich bin ja jetzt auch umgezogen vor kurzem und ich würde es nicht wieder alleine machen. Niemals. Da habe ich jetzt gedacht, also ich glaube... Umzugsunternehmen. Ja, 100 pro.
0: Habe ich mir auch gedacht. Wozu
1: soll man sich da, also jetzt mal ganz ehrlich, da würde ich das Geld wirklich investieren, ja. weil das war so ätzend.
0: Ja vollkommen. Es war so schwer und mein Papa hat mir geholfen und eben Santino und das. ich habe ja das Glück, dass Santino einfach schon echt groß ist und stark so. Ne? Aber ich habe zwischenzeitlich so ein schlechtes Gewissen meinem Papa gegenüber gehabt, weil es wirklich so ultra schwer war ja. und es nicht zu greifen war. Und er ist ja auch
1: nicht mehr der Jüngste. Ist. Genau, er ist
0: auch nicht mehr der Jüngste und somit, ja, ich war wirklich durchgeschwitzt, ich, ich war morgens beim Sport, habe mich dann geduscht und fertig gemacht, um dieses Sofa abzuholen und danach musste ich nochmal duschen, weil ich so verschwitzt war, weil es einfach nur so schwer war, ich bin aber jetzt richtig, richtig glücklich, es steht dort. Es hat sich gelohnt. Es hat sich Fall. voll gelohnt. Und auch diese, ah, dieses Abwickeln über Facebook, das war total super. Soll jetzt gar keine Werbung sein, aber man kennt es ja von Ebay-Kleinanzeigen, dass es auch mal wirklich dazu kommen kann, dass entweder irgendjemand nicht kommt oder sich ja, an Absprachen nicht hält oder es mit dem Geld irgendwie Probleme gibt. Oder da es
1: fehlt, wenn man mehrere Teile genau, hat. Genau,
0: aber da war alles richtig, richtig super. Und äh, das hat mich voll gefreut. Und ähm, ja, kam, da kam ich natürlich auf die Frage, ob du irgendwas mal bei Ebay erlebt hast, bei Ebay-Kleinerzeigen oder so, was so ja super komisch abgelaufen ist.
1: Gab es da mal irgendwas? Bei mir persönlich nicht, aber witzigerweise, weil du das jetzt sagst, mhm. hatte meine Mutter das letzte Woche, Aha. da hat sie nämlich eine Frau gefunden in Frankreich oder so, die zwei Schränke, also sie wollte einen Schrank haben und die Tochter... Von Mamas Freund wollte dann auch von dieser Frau noch einen Schrank haben. Aus Frankreich? Ja, so richtig umständlich. Und dann kam diese Spedition und weil halt niemand zu Hause war, hat Mama meine Schwester hingeschickt und gesagt, hier, nehmen die Schränke an. Und meine Schwester fand es sowieso schon so unangenehm, weil sie es immer so schlimm findet, dann mit fremden Leuten irgendwie zu verhandeln. Und dann oh, fehlt das ihr, hasse ich auch. Ja, und dann fehlte Schrank. Oh nein. Und, die, und die Männer konnten nicht so gut Deutsch und meine Schwester hat sich auch so schwer geteilt, ich fand das so furchtbar. Sie hatte ihnen schon das ganze Geld gegeben und musste dann sagen, äh, nee, ich brauche wieder einen Teil zurück. Es oh. fehlt ja noch einen Schrank. Ja, ja. Und die Männer waren auch immer, wir müssen jetzt los, wir müssen los. Und Birte musste hin und her telefonieren. Und sie meinte, es war der Horror. Es war eine Dreiviertelstunde, haben die oh. da diskutiert, um herauszufinden, dass die aus Frankreich den zweiten Schrank später schicken. Ah, und meine Schwester musste denen halt das Geld noch wieder abknüpfen und konnte denen halt nicht richtig erklären, warum, weil... Oh, das kann ich weil es auch weder nicht. auf Englisch gut ging, ja. noch auf Deutsch. Also richtig, richtig unangenehm. Also ich habe selten was bei eBay-Kleinanzeigen gekauft und wenn... Hat es funktioniert? Ich habe das bei mir, also ich habe auch keine schlechten
0: Erfahrungen gemacht. Bei mir hat das eigentlich auch immer funktioniert. Es war einmal so, dass ich irgendwie missgebaut habe, weil ich mich nicht gemeldet habe, obwohl ich was abholen wollte. Und dann wollte ich es doch nicht mehr haben und habe mich nicht gemeldet. Da war der halt Verkäufer so oh, ein bisschen, ja, da war der Verkäufer echt ein bisschen Hast enttäuscht. Hast du eine schlechte
1: Bewertung gekriegt?
0: Nee, auf den kann man sich gar nicht verlassen nee, das nicht, aber der war halt enttäuscht und allein das irgendwie also wenn Menschen von mir enttäuscht sind, das ist so das Schlimmste was mir passieren kann und ich kenne diesen Menschen halt, das ist für mich einfach nur ein Name gewesen, Irgend ein, irgendein Typ über, über Kleinanzeigen, ja, aber, aber dass du der, hast ihn
1: enttäuscht. genau, dass
0: der enttäuscht von mir war das war schon Strafe genug dafür dass ich mir gedacht habe, okay, das passiert mir ja nicht nochmal, ich melde mich jetzt auf jeden Fall
1: immer ab, wenn ich nicht komme was ich aber für eine gute Erfahrung gemacht habe, und das habe ich ja durch dich kennengelernt, ist das mit Pflanzenhandeln über eBay-Kleinanzeigen. Ja. Die Leute sind total nett. Mhm. Man merkt richtig, wie die ihre Pflanzen einem geben, so Ableger und, äh, und dann noch Pflegetipps geben. Das finde ich richtig schön. Ja. Und was du ja auch hast, wenn man so einen kleinen Ableger bekommt, macht es nochmal mehr Spaß, sich um den zu kümmern, ja. als wenn man halt so eine fertige Pflanze im Gartencenter kauft. Und es ist auch nochmal nachhaltiger. Und es ist einfach eine nette Community.
0: Ich muss wirklich sagen, das ähm, erinnert mich auch noch daran, dass ich dir auch noch sagen wollte, ich muss dir leider gestehen, mhm. dass ähm, ich eine Pflanze entsorgen musste. Ich musste sie leider äh, in die in die Tonne kloppen. Ähm, und zwar dieser Farn, den wir mal zusammen gekauft hatten, den ich fürs Bad gekauft habe. Hey, wir haben eine,
1: kein, nein, doch, wir das, haben keinen Farn zusammen gekauft. Doch, das
0: ist eine Farnpflanze gewesen. Die habe okay. ich, die hab ich ähm, von einem Gutschein gekauft, glaube ich, irgendwie im letzten Jahr. Und meiner Meinung nach habe ich gedacht, die muss super pflegeleicht sein, die ist mir so weggestorben und ich habe immer wieder die trockenen Blätter abgeschnitten und dachte mir, vielleicht schafft sie es noch und die hat mich so aufgeregt. Am Ende, jedes Mal, wenn ich im Badezimmer war, musste ich diese blöde Pflanze angucken und habe mich so provoziert gefühlt von der, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, ich probiere es jetzt nicht mehr, adieu, stirb. Und dann habe ich sie weggeworfen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte für die. Und was ist mit
1: deiner Calathea? Die Calathea, ja
0: die stirbt auch, aber die lasse ich die lasse ich bei mir oben nee, in der Wohnung das sterben.
1: Ist Nein, ich, ich habe hab auch gedacht, alles ich schenke dir keine Pflanzengutscheine mehr. Das hat keinen Zweck. Weil ich mich einfach irgendwie... Und du suchst ja auch voll die schwierigen dann Ja, aus. aber ich fühle mich irgendwie mehr
0: verbunden mit den Pflanzenablegern, die halt klein sind, die ich bei eBay Kleinanzeigen bekomme von Privatpersonen. Ja, das ist den, auch das Richtige. Den kann ich irgendwie Namen geben, die sind noch so ich weiß nicht, die es ist wie eine Adoption ja, dann das macht irgendwie eine. Ich, und ich das bin viel mehr ja bei auch denen auch und voll. ich pflege die mehr und ich kümmere mich, also die sind bei mir in guten Händen, aber diese anderen, die halt so, das
1: sind... Das sind schon Erwachsene, das ist, als ob man erwachsene Menschen genau. adoptieren ja, würde. Ja, und
0: die sind irgendwie so, als ob die, ich habe manchmal auch das Gefühl, die tun so, als ob die was Besseres wären, weil die halt aus dem Laden kommen und dann sind die so super zickig einfach, weil die so, weißt du, so, ich bin aus dem Blumengeschäft, ja, Entschuldigung, so, kümmerst du dich
1: mal um mich? Ich bin so super perfekt, Mal gucken, ob du mich so halten kannst. Ja, und genau. dann ja, und und stellen dann, sie sich Da kannst an. du einfach
0: nicht mithalten als Laie. Und ich bin halt eine Laie. Das ist, das ist ja einfach so. Ich werde meine jetzt auch, ähm, ja, ich werde die, die ich habe, pflegen, aber ich möchte jetzt nicht noch aufstocken. Ich lasse es erstmal dabei, weil ich denke mir auch so im Frühling vielleicht wieder, aber die Winterzeit ist ja für Pflanzenfreunde
1: wirklich echt eine Scheißzeit. Die ist so enttäuschend. Ich habe auch gedacht, also ich war so enttäuscht vom Winter. Das war jetzt so mein erster Winter als Pflanzenfreund. Ja. Und. Da kann man ja gar nichts machen. Nee, es passiert auch nichts. Die nee. Pflanzen, die wachsen nicht mehr. Es kommen keine neuen Blätter dazu. Ich hatte so einen Spaß noch im Sommer, im Herbst. Das hat mir so viel Spaß ja. gemacht mit denen. Wir haben Partys gefeiert, <lacht> Radtouren gemacht. Wir sind schwimmen gegangen. Und jetzt und dann auf einmal haben sie halt gar nichts mehr gemacht. Ja. Also es ist eine richtig, richtige tote Saison. Ich freue mich schon, wenn es wieder losgeht. Ja, und ich denke, dann kann ich vielleicht auch wieder mit einsteigen,
0: vielleicht mit klein, obwohl das muss ich auch irgendwie durchboxen, weil äh, der Rest meiner, meines Umfelds findet das jetzt nicht so geil, dass ich mit so vielen Pflanzen irgendwie äh, mich ich umgebe. Ich finde, es geht aber voll. Ich finde auch, also so viele sind es nicht. Ähm, ja, ich habe eigentlich nur noch
1: eine Sache offen, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Ich weiß ja, nicht, ob okay, noch... Ja, dann möchte ich noch was sagen, weil mein Thema ist jetzt noch ein bisschen... Doch ein bisschen schwerer okay. und dann hoffe ich, dass du was Leichteres hast, dann gehen wir mit okay. was Leichterem raus. Mhm. Und zwar wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen. Wir haben ja zusammen so ein bisschen angefangen, diesen instagram ich bin Sophie scholl kanal ja. zu gucken und ja, zu folgen. Ja. Und ich bin ja dran geblieben, ja. du fandest es ja... Langweilig oder warum? Nee, das? ich bin irgendwann raus gewesen, weil. Die Schauspielerin hatte ich auch ein bisschen genervt, ne?
0: Genau, weil mir das Schauspiel der Darsteller nicht so zugesagt hat. Ich, es hat mich nicht erreicht.
1: Ja, ich fand, also mich hat es ein bisschen genervt, wie sie gesprochen hat, weil sie immer einen Satz gesagt hat, dann wieder Pause und diesen Satz immer super schnell. Irgendwie fritzt ist wieder an der Front. Ich hoffe, es geht ihm gut. So hat die gesprochen mhm. und, und, ja, das, und das, das hat mich sauer das, gemacht. Ja, das, das ist ja dieses, die Art des
0: Schauspiels yeah. einfach. Ne? Das ist, dafür kann die Darstellerin natürlich nichts, das ist deren Dramaturgie, so haben sie das eben konzipiert und das ist auch okay so. Es hat ja viele, viele äh, Tausende, Hunderttausende Menschen erreicht, was mich auch freut, weil ich glaube schon, dass... Ähm, das ist natürlich auch wieder, das ist tatsächlich kontrovers. Kann man diskutieren, ob das jetzt eine gute Art und Weise war oder nicht. Ich habe da jetzt erst vor kurzem eben von Jan Böbermann von, vom Nemo-Magazin Royal eben auch ein Stück drüber gesehen, dass die das eben ein bisschen kritischer gesehen haben, diese Aufarbeitung des Ach, Themas. Cool.
1: Das ich ähm,
0: ich gar nicht. Ja, genau. Und ähm, ich möchte mich da gar nicht positionieren. Ich glaube schon, dass es auch ein Kanal ist, mit dem man Menschen erreichen kann, die vielleicht sonst mit Geschichte nicht so sich so beschäftigen möchten und ähm, möchte mich deswegen gar nicht positionieren irgendwie. Also das, was Jan Böhmermann in seinem Stück gesagt hat, äh, kann man auf jeden Fall, sollte man vielleicht im Hinterkopf einfach behalten mhm. ähm, und sich vielleicht auch mal anschauen, wenn man, wenn, vor allen Dingen eben für dich ganz interessant und für jeden, der das eben verfolgt hat, das auch ähm, einfach mal dieser andere Seite einzunehmen. Genau, ich bin dann aber tatsächlich irgendwann raus, weil ich da einfach nicht den Zugang, also für mich gab es da keinen Zugang. Ja. Und
1: das ist auch gar nicht böse gemeint.
0: Nee, ich, ja, ich also glaube ich schon auch
1: gar nicht, dass du dich da positionierst oder so, sondern äh, was ich nämlich ganz interessant fand, was ich gar nicht wusste, ich hatte irgendwie ganz am Anfang mal geguckt und so ein bisschen, klar kennt man die Geschichte von Sophie Scholl und dann hatte ich gesehen, dass sie im Februar äh, ja hingerichtet wird. Und dann habe ich gedacht, so langsam in dieser Story, äh, wann, wann, passiert denn das jetzt? Also, es sind ja mhm. nicht mehr so viele Tage. Und sie ist noch, es ist, scheint alles noch so in Anführungsstrichen normal. Und ich war wirklich erschrocken, dass sie, die verteilen nochmal die Flugblätter am Freitag, es war ein Freitag, werden dann festgenommen. Und ich meine, Montag war das, kommt es zum Prozess. Mhm. Und sie rechnen noch überhaupt nicht damit, dass sie hingerichtet werden. Mhm. Also sie gehen davon aus, dass sie in Haft müssen, aber dass, dass ihnen jetzt das, das Leben kostet. Davon gehen sie überhaupt nicht aus und auch die Familie nicht. Und die wollen, die bleiben auch erstmal ruhig und sagen, okay, wir reisen übernächsten Tag nach München zum Prozess und wir versuchen äh, einen Gnadenersuch. Und mhm. dann ist es so, dass der Prozess um 10 Uhr beginnt und um Viertel vor eins erfahren sie, also er fährt Sophie und Hans und der Dritte, der Probst heißt er, glaube ich, mit erfahren, dass sie zum Tode verurteilt werden. Das ist Viertel vor eins und um 17 Uhr wird das Todesurteil Boah. schon vollstreckt. Krass. Und das fand ich so heftig, mm. also dass sie dass sie innerhalb, dass sie wissen, okay, in vier Stunden sind wir tot. Ja. Auch, äh, da werden dann auch auf dem Instagram-Kanal nehmen sie dann nochmal so die letzten Zitate. Man kann das natürlich nicht alles genau verfolgen und äh, nachweisen, Aber es soll wohl so sein, dass Sophie dann gesagt hat, äh, so ein schöner Tag und ich soll gehen. Mm. Und dass sie noch eine letzte Zigarette zu dritt da zusammen rauchen durften. Und ähm, dann das Todesurteil vollstreckt wurden. Und ich war, also es hat mich, das hat mich wirklich mitgenommen. Und die Familie hat erst am nächsten Tag davon erfahren. Mm. Also es war wohl auch ungewöhnlich, dass das so schnell war. Aber die, wie so ein junger Mensch das, aber sie soll das wohl ganz gefasst mhm. aufgenommen haben, mhm. fand ich beeindruckend. Und ähm, hattest du dich vorher so ein bisschen informiert,
0: wann jetzt zum Beispiel der Tag ist, an dem ähm, die drei hingerichtet wurden, nee. sodass du wusstest, an dem Tag wird die Story vorbei sein? Was passiert an diesem Tag? Oder kam das so, dass du es gesehen hast, kontinuierlich, dich nicht äh, quasi informiert hast, an welchem Tag genau und es dann für dich quasi genauso
1: überraschend kam?
0: wie Ja, die? deswegen habe ich mhm. nämlich
1: nicht nochmal nachgeguckt, ja. welcher Tag das ja. ist weil ich das dann auch so ein bisschen ja, nachvollziehen wollte. Mhm. Und sie haben aber auch am Ende nicht mehr gefilmt, sondern immer nur einen schwarzen mhm. Bildschirm gehabt und mhm. da die Schrift drauf, Prozess beginnt 10 Uhr mhm. in München. Und das, dann hat man gar nicht mehr die Schauspielerin gesehen. und Aber trotzdem, also das hat einen schon mitgenommen. Und was ich dann so krass fand, dass die Leute da drunter geschrieben haben, dass sie das dann teilweise mit der Corona-Politik verglichen haben und gesagt haben... Ja, dass man heutzutage, dass man ja auch nicht mehr so viel sagen darf. Ich finde allein, wenn man das geguckt hat, die haben einfach Flugblätter verteilt und mussten dafür mit dem Leben bezahlen. Dass Leute das vergleichen, die ähm, Organisatoren von diesem Instagram-Account, mhm. die haben dann auch immer sofort drunter geschrieben, dass, dass dieser Vergleich eine Beleidigung ist mhm. und entwürdigend für die, für die Opfer des Nationalsozialismus und ich, also das fand ich auch, wenn man das gesehen hat, das kann man überhaupt nicht mit heute vergleichen. Mhm. Du kannst sagen, was du willst, dafür musst du nicht um dein Leben fürchten. Mhm. Das, ja, fand ich schon krass.
0: Das ist, ähm, ja, auch, also es wundert mich, also es wundert mich halt leider nicht, mhm. dass das auch immer noch da äh, auf Instagram in den Kommentaren steht. Äh, muss man ja leider so sagen, das haben wir ja in den letzten Jahren einfach äh, zu häufig gehört. Und äh, diese... Die, diese Schockiertheit ist irgendwie weg, weil man mittlerweile mit der Dummheit der Menschen leider rechnen muss ne? und ähm, dass das darunter geschrieben wurde ja
1: das ist natürlich entsetzlich und und ich finde es einfach
0: ja, weil wir da eigentlich
1: schwarz auf weiß hatten, wie schlimm es damals war und es dann trotzdem mit heute verglichen haben. Mhm auch krass, dass die Macher sich dazu entschieden haben, die Kommentare
0: trotzdem offen zu lassen. Ja, haben sie gemacht. Dabei, ne? Also, äh, ich finde, es hätte auch gar nicht, es wäre auch gar nicht notwendig gewesen, vielleicht da die Kommentare offen zu halten, sondern das einfach mal auch, äh, sich damit auseinanderzusetzen, ohne jetzt irgendwas zu kommentieren, sondern es mhm. einfach auch mal stehen zu lassen und auch einfach mal Inne zu halten vielleicht ja. und das für sich irgendwie mit sich auszumachen. Ich finde, es hätte gar keine Kommentare unbedingt gebraucht.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Also diesen Austausch, äh, keine Ahnung, ob das jetzt so notwendig gewesen wäre, aber ähm, ja, auf jeden Fall interessant und auch also, hast du wirklich dieses Jahr, ist es ist glaube ich ein Jahr gelaufen, wirklich kontinuierlich geguckt oder gab es auch mal eine Zeit, wo du so ein bisschen dann
1: weniger das verfolgt hast und wieder eingestiegen bist? Nee, nee, ich habe es eigentlich kontinuierlich geguckt, immer. ja. Deswegen, es war immer so, man hat zwischendurch gedacht, Dadurch, dass man ja weiß, worauf es hinausläuft, ja, ja. das konnte man dann manchmal gar nicht glauben, weil es eben so junge Menschen, Studenten mhm. waren, die einfach die, die Wahrheit sagen wollten und sich für die Freiheit eingesetzt haben, was ja an sich nichts nichts Verwerfliches war, mhm. natürlich zu der Zeit dann in dem Regime schon. Aber ich hätte nicht damit, also hätte ich das da so verfolgt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so endet und vor allen Dingen dann so schnell. Mhm. Und seit dem, ähm, Tag, ich glaube, es war der 22.
0: Genau. Ähm, ist dann auch quasi nichts mehr in der Story gewesen. Oder gibt es dann irgendwie noch eine Nachbesprechung von den, äh, von den Machern, dass die irgendwie sich dann nochmal zu Wort melden? Ja, es
1: war, also sie haben dann nochmal die einzelnen Figuren vorgestellt, mhm. die auch vielleicht so ein bisschen, jetzt nicht nur Sophie und Hans, die haben sie natürlich nochmal vorgestellt, aber auch so Nebencharaktere, was mit denen passiert. Und. Das sind natürlich dann nicht Figuren, sondern eher. Ja, die, die
0: Genau, Weil Figuren
1: die, klingt irgendwie so fiktiv. Das, ja, genau. Also, ja ich weiß gar nicht, wie man, wie man dann sagt. die Ja, auf jeden die, Fall die, die Person, die dargestellt genau. wurde. Genau. Mhm. Die haben sie nochmal, die Person von damals gezeigt und dann eben den Schauspieler, der die Person gespielt hat. Und sie haben gestern ein Live-Video gemacht, haben das nochmal so ein bisschen aufgerollt, aber da habe ich nur das Ende von gesehen, also wie mhm. sie nochmal kurz das Projekt erzählt haben. Heute war, glaube ich, auch noch ein Livestream, aber...
0: Ja, weil ich mir nämlich schon auf jeden Fall vorstellen kann, dass äh, da auf jeden Fall viel Redebedarf ist. Ja, auch der danach, Kanal soll ne? auch
1: bestehen bleiben, fünf ja. Jahre noch.
0: Also, dass, dass da auf jeden Fall noch so ein bisschen ja, in den Austausch gegangen wird, vielleicht auch ähm, dann nach dieser ganzen Zeit auch wirklich, äh, ja, man sich vielleicht darüber unterhält, wie das, warum sie sich für diese Form entschieden haben. Ähm, denn es ist tatsächlich so, dass äh, zumindest, ich sag das eben nur, gebe das nur wieder aus dem Video, was ich von Jan Böhmermann eben geschaut habe, dass das äh, Projekt quasi sehr ähnlich ist zu einem Projekt, was schon mal in ich meine, in Israel lief, ich bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher, und dort wurde ähm, die Geschichte aber eines jüdischen Mädchens erzählt, hm. die dann eben einen Instagram-Account hatte quasi. Und auch zu der Zeit. Auch zu der Zeit, ja. auch zum, zur Nation, äh, Zeit des Nationalsozialismus. Und die dann eben begleitet äh, wurde quasi, oder die man begleiten konnte eben in dieser Zeit. Ja. Ähm, also quasi aus der Opferperspektive. Ja.
1: Und, das haben auch ähm, manche gesagt, dass sie sich wünschen, dass man sowas nochmal mit Anne Frank macht, aus ihrer Perspektive. Dann vielleicht kommt das nochmal.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall, ein, ich glaube, ein spannendes Projekt, wahrscheinlich auch ein wichtiges Projekt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass unter diesen hunderttausenden von Leuten eben auch Leute dabei sind, äh, die sich, äh, vor allen Dingen die Generationen, so, die jetzt gerade heranwachsen, die sich äh, mit dem Thema noch nicht so doll befasst haben, und bin gespannt, ob das äh, ja in Zukunft ähm, weitere ähnliche Projekte gibt, die so aufgezogen ja. werden. Die
1: Idee fand ich, also die Idee war auf jeden Fall eine spannende toll. Umsetzung. Ja Ja, das noch ist, was leichterem. Das ist tatsächlich ähm,
0: ein, aber ein spannendes interessantes Thema gewesen. Ich habe jetzt keine gute Überleitung ähm, heute für das letzte Thema, womit ich dann rausgehen würde. Aber ich äh, sag nur so viel, ich könnte jetzt auch sagen, Milady, übernehmen Sie bitte. Denn du hast mir, ich glaube, letzte Woche oder so verkündet, dass du ja eigentlich eine Lady bist, mhm. weil dir ein Stück Land in Schottland gehört. Ja. ja Warum ich meine, weiß ich das
1: nicht? Ich, naja, weil ich nicht so mit meinem Besitz hausieren gehe <lacht> und protzen gehe. Okay, also wie kommt man dazu, dass man ein Stück Land in Schottland besitzt? Ja, ich denke, wie also groß ich ist weiß das?
0: Steht ein Hochland drin da drauf? Ist eine Manchmal Boke vielleicht drauf?
1: schon. Jeder, der ein Stück Land in Schottland besitzt, ist dann ein Lord oder eine Lady. Okay. Deswegen bin ich Lady Ines. Lady Ines. Aber ich verlange das halt nicht so oft von meinen Mitmenschen. Lady Ines. So
0: ja. Das ist auch nochmal, ich finde, da könnten wir kurz die Brücke schlagen zum Anfang. Als ich nämlich gedroppt habe, dass ich ja einen Starnamen mir ausgedacht habe ja. in meiner Jugend. Weil ich möchte jetzt hier nicht als Einzige darstellen, die so auf komische Gedanken kommt. Denn als ich Ines vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren erzählt habe, ey Ines, ich habe mich da offenbart, in meiner Jugend habe ich mir mal einen Starnamen gegeben. Und dann sagte sie nämlich, hä, krass,
1: ich auch. Ja, jeder sollte einen Starnamen haben, man ja. weiß ja nie, eben. Und in deinem star -Name ist Lady. Ja, drin. genau, aus dem Grund. Aus dem Grund? Ja, weil ich ja eine Lady bin. Ach so. Und deswegen gehört das dann natürlich rein. Ja. Mein Name ist ein bisschen abgekupfert von aus der Serie Friends. Phoebe, die nennt sich ja immer, wenn sie ihren Namen nicht nennen will, Regina Falangi. Mhm. Den Namen finde ich super, deswegen habe ich das übernommen. Und deswegen bin ich Lady Regina Stardust Phalange. Ja, genau. Ich dachte, das ist halt fluffig, das geht Das ist super über Zunge. fluffig,
0: das geht so einfach. Und Lady L
1: Stardust Phalange. Warum
0: Stardust? Finde ich schön. Hört sich an wie ein Pferd.
1: Nein, das ist so, ja, das klingt einfach schön. Einfach, es klingt Stardust, edel, nein, Stardust, edel, klingt für mich wie ein Scherz. ja, wenn man nur Stardust heißt. Ja. Aber ich heiße ja nicht nur Stardust, ich heiße ja Lady Regina Stardust Falangie. <lacht> Deswegen, das ist ja da so eingebettet. Okay. Erstmal zu äh, deinem Land. Ja, das war einfach, du kannst in Schottland, um das Land zu schützen, dass da nicht drauf gebaut wird, kannst du ein Stück Land kaufen. Und das wenn, geht in Deutschland nicht. Weiß ich nicht. Ey, aber auf jeden Fall bist du dann keine Lady in Deutschland. Und das habe ich zum Geburtstag bekommen, 2017, mhm. von meinem Ex-Freund. Ich hatte Geburtstag in unserem Schottlandurlaub. Mhm. Und da muss ich wirklich oh. sagen, das war echt ein tolles Geschenk. Hä, äh,
0: und dann hat er dich dahin geführt, an dieser Fläche?
1: Er hat mir vorher, am Anfang der Reise hatte ich Geburtstag. Mhm. Und unsere Rundreise war so, dass wir am Ende vorbeigekommen sind. Oh. Und dann haben wir natürlich Nein. mein Wahnsinns-Landstück gesehen, von einem Quadratmeter. Aha. Größer war es nicht. Ich habe es gesehen. Aber mal, wie groß
0: ist ein Quadratmeter? Ja.
1: So ein Viereck? Ja, so ein Viereck. Halt. Hast du dich wenigstens draufgestellt? Natürlich habe ich mich drauf, haben habe ein Foto auf meinem Stück Land gemacht, aber irgendein Waldtier hat da drauf geschissen. <lacht> aber trotzdem, das war mein Stück Land. Ey, das und es nimmt einem keiner mehr cool. weg. Du kannst ja auch einen Stern kaufen oder so, aber ein Stück Land in Schottland fand ich cool. Und man schützt eben die Natur dadurch. Das ist
0: cool. Ich habe letztens in einer Insta-Story von irgendjemanden gesehen, dass dieser, diese Person eine Biene geschenkt bekommen hat und das fand ich voll toll. Und die Biene? Also ja, die ich hat weiß nicht.
1: Es wurde über sie bestimmt. Ja,
0: da konnte man, das war leider in Österreich, habe ich hab auch sofort gefragt, ich so, hä, wie kann man das machen? Ich möchte auch Bienen verschenken, weil damit schützt du dann ja auch. Also, weiß ich nicht, du zahlst dann irgendwie irgendeinen Betrag.
1: ja, und dann hast und die du die so in so einem kleinen Karton. <lacht> Nein, die ist symbolisch. Oder in symbolisch. so einem Plastikschlüsselanhänger wie in China, Nein. so eine kleine Schildkröte, packen wir eine
0: kleine Nein. Biene da rein. Nein, die wird natürlich nicht getötet oder so, sondern die fliegt dann rum, die ist frei, die ist symbolisch dann deine ja, Biene. Ja. Du kannst dann halt auf der Seite, die haben sogar Namen. Ach, die Namen. Cool. Da sind so Fotos von Bienen mit Namen und dann kannst du dir eine aussuchen, kannst dann halt einen Betrag spenden und der wird dann halt für den Naturschutz irgendwie ausgegeben und dann kannst du sagen, hier zum Geburtstag habe ich dir zwei Bienen geschenkt und die sind irgendwo in Österreich unterwegs und du kannst sagen, ja, ich habe zwei Haustiere, zwei Bienen. Ja, die sind gerade unterwegs. Die sind unterwegs.
1: Die sind vorstellen? arbeiten. Ja.
0: Weil nee. Ander <lacht> Was anderes machen die nicht. Nee, die müssen halt jetzt gerade arbeiten. Die sind arbeiten. Die sind draußen. Schöne Idee. Finde ich. Find ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in Deutschland auch gibt. Aber würde es in Deutschland ja, geben? Ja, du kannst ja
1: auch eine Biene in Österreich dann kaufen. Mm. Oder nee, ich will, ich will schon eine deutsche Biene. Die sind, die sind <lacht> besser als die aus Österreich. Nein, aber ja. die sind dann... Weiß ich ja, dass die auch... Die versteht man dann auch. Die Bienen in Österreich, die <lacht> haben immer so einen krassen Akzent. Die haben
0: so einen Wiener Schmäh. Ja. <lacht> Nein, aber irgendwie möchte ich dann natürlich schon auch das die Person, die ich gerne beschenken würde, dass sie das Gefühl hat, meine Biene ist in meiner Nähe. Die fliegt um mich rum. Ja, die macht ne? halt nicht Mist. Genau, weil ich kann raus, ein bisschen die, ne, dann geht die Person vielleicht spazieren und denkt sich so, ach, guck mal hier,
1: das da könnte meine ja. sein.
0: Trotzdem hast du so ein kleines
1: Zertifikat und ein Foto von deiner ja, Biene cool. mit dem Namen. Das, das finde ich cool. Und für mehr Geschenktipps schaltet nächste Woche wieder ein. <lacht> Nächste Woche. Äh, also, übernächste Woche. Ja, Reisen. genau. Übernächste Woche. Ähm, und dann
0: hoffentlich. Habe ah, ich schon unseren eigenen Rhythmus durcheinander gebracht? Hoffentlich mit. Ähm, in einer besseren Stimmung. In einer besseren Stimmung. Wieder mit, mit mehr, noch mehr Leichtigkeit wieder und, und besseren Nachrichten vor allen Dingen. Noch
1: mehr Geschenktipps, noch mehr Podcast-Empfehlungen, noch mehr Serienempfehlungen. empfehlungen Gibt es nur hier. Bei Content. Kontrovers. Alles Gute. Auch privat. Die Firma dankt.